0: Zrušený úsporný tarif, zastropování cen energií pro vybrané subjekty, nesystémové mimořádné zdanění a komplikovaná komunikace vlády. Energetická krize narůstá na obrátkách a nad jejím řešením nenalezly schodu ani evropští lídři na Pražském supersamitu. Bude nebo nebude dostatek plynu? Kdo a jak zaplatí za zastropování energii a proč ministr Sýkala radí, jak obcházet svá vlastní pravidla? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studu dnes vítám dva místopředsedy poslanecké sněmovny. Pozvání do našeho pořadu přijal poslanec ODS Jan Skopeček. Dobrý den. Hezký den, děkuji za pozvání. A zejména o energiích s ním bude diskutovat dnes bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy, současný předseda hnutí Ano Karel Havlíček. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den a také děkuji za pozvání.
0: Hned v úvodu povařadu vás poprosím oba dva o reakce na aktuální dění na Ukrajině, kde Putin útočí na civilní cíle. Pane Skopečku, začneme u vás.
2: No, já myslím, že to oba musíme hodnotit jako naprosto nepřijatelnou, šílenou záležitost. Je vidět, že Vladimír Putin je zahnán do kouta, že prostě se ta situace nevyvíjí tak, jak si před mnoha měsíci plánoval, kdy si myslel, že kus Ukrajiny získá velmi rychle a s malými náklady a není schopen připustit, není schopen připustit to, že by zacouval zpátky do Ruska a proto dělá tyto naprosto šílené, nepřiměřené věci, kdy útočí na, na civilní cíle. Samozřejmě ty lidské oběti jsou největším neštěstím, materiální škody jsou tam také, to je zřejmé obrovské, ale nic se nenahradí jakýkoliv lidský život civilního obyvatelstva. Je to samozřejmě šílené a Leďmír Poutin tím ukazuje, že se opravdu definitivně vyřadil z civilizované části světa a musí mu být jasné a myslím si, že musí být i jeho lidem v okolí jasné, že s Vladimírem Putinem prostě bude Rusko izolovanou zemí, které nikdo nebude chtít mít za partnera, nikdo s ní nebude chtít příliš, příliš jednat. Bohužel žijeme v době, kdy jsme ještě dneska závislí na, na ruském plynu. To nám všechno tu situaci komplikuje. Budeme se možná o tom bavit celou řadu těch věcí, jsme udělali v minulosti. Chybně, že jsme se stali dominantně závislí na nevyspytatelném Putinově režimu, ale to je až věc druhá. To, co dneska opravdu musí mít každý na paměti je, když vidí prostě, jak vybuchují bomby v městech na Ukrajině, které zabijí prostě civilní obyvatelstvo. Něco naprosto zrůdného a nemluvitelného.
0: Jaká byla vaše reakce, pana Hlíčku, když jste dnes dopoledne se dozvěděl ty zprávy z Ukrajiny, kde umírají lidé?
1: Je to naprosto nepřijatelné a každý soudný člověk na světě tohle musí jednoznačně odsoudit. Obávám se, že ta brutalita roste a to, co se dnes odehrává, si trufám tvrdit, že už je možná začátek rozkladu Ruska, protože tento akt, který dneska Vladimir Putin udělal, tak v podstatě souhlasím s panem místopředsedou Skupečkem, dostává Rusko do téměř už absolutní izolace, protože tohle už nevezme vůbec nikdo. Tady se porušily všechna pravidla a nepsaná vojenská možná opatření nebo útoky, obrana a tak dále, tohle to už nemá co dočinění prostě s tím, jak by asi člověk mohl, i když si to nechce připustit, vnímat válku na začátku 21. století, A to to, že to je několik set kilometrů od nás, to už nemá co dočinění ani s žádnými energetickými, ekonomickými opatřeními, neopatřeními, tohle to už je prostě za jakoukoliv hranou.
0: Já mám doplňující možná trošku komplikovanou otázku pro vás. Jak vy vnímáte to, že spousta lidí, kteří volí ano a slycháme to teď právě, nebo vidíme to v posledních týdnech na těch náměstích, na těch protivládních demonstracích, tak schvalují potinovy kroky a embargo na ruské energie nepodporují. Jak třeba k tomu přistupujete i vy jako zástupce ano, jak jim vysvětlujete těm voličům, protože vy jednoznačně stojíte na straně Ukrajiny.
1: Hmm. Jednoznačně, zdeklarovali jsme to mnohokrát a já asi netrůfám tvrdit, že to jsou lidé, kteří stojí na straně ano, kteří takto projevují svůj názor. To může být i na straně klidně, klidně vládní koalice. Lidé jsou nespokojeni, proto jdou na demonstrace, ale to ještě neznamená, že schvalují Putinu v režim. S tím bych docela zásadním způsobem nesouhlasil.
0: Ne všichni, ale některá ta vyjádření z těch náměstí jsme všichni viděli.
1: Je to ano, ale stejně tak jako na třeba mítingy, které jsme my měli, z voliči chodí celá řada těch, kteří možná volí pěti koalice a zdáli se nám jako fanatici a je nedáváme dohromady se všemi, kteří dneska volí pěti koalice. Takhle bych to úplně nespecifikoval. A to, kdo je organizátorem těch akcí, tak to těžko můžeme komentovat, protože my to ani nespolu organizujeme, ani tam nějak nevystupujeme, nejsme tam vůbec aktivní, my pouze s určitým respektem bereme ty, kteří jdou na tu demonstraci, vyjádří tam svůj nesouhlas. Ale pokud se to má zvartnout, nebo pokud tam vyjadřují oni jakýkoliv souhlas s putinovským režimem, tak jsme to vždycky odsoudili.
0: Mm-hmm. Pojďme tady se podívat na naše hlavní téma, kterým jsou energie. Pojďme se připomenout slova ministra promyslu a obchodu Josefa Sýkaly, které zazněly tady i v našem pořadu.
3: Já se bojím toho, aby byla velmi studená zima, protože pokud bude velmi studená zima, tak bude nedostatek plynu pravděpodobně a elektřiny v celé Evropě. Ta myšlenka těch úspor, ta nebyla o tom, že my chceme nechat někoho mrznout, ale ta myšlenka těch úspor byla myšlenka vlastně solidarity s tím, že pokud budeme mít nedostatek plynu, tak bychom všichni měli uvažovat i o tom, že potřebujeme udržet ty nejdůležitější části ekonomiky vchodu, že to je v zájmu i obyvatel, že to, že jim bude doma teplo a to, že budou mít bazény na plovárnách vyhřívané na 24 stupňů, to nám v případě, že budeme muset zavřít některé provozy nepomůže. Právě úspory nás všech v kombinaci s těmi nadprůměrně vysokými zásobami plynu a stejně tak i získaném podílu na kapacitě plovoucího terminálu v nizozemském EMSu nám pomohou zajistit dostatek plynu na tuto topnou sezónu i bez dodávek z Ruska.
0: Pane Skopečku, 30. srpna se pan ministr ještě bál tuhé zimy, protože by mohl to způsobit, nebo mohl by být nedostatek plynu v celé Evropě. Minulé pondělí na tiskovce uvedlo, že máme ale dostatek plynu pro celou tepnou sezónu. Jak mají občané ta jeho slova vnímat? Bojíte se zimy, pane Skopečku?
2: tak já se obávám les čeho, co na nás čeká v souvislosti se stávající ekonomickou energetickou krizí s vysokou mírou inflace. Čili obavy asi jsou na místě na straně druhé, myslím si, že vláda dělá všechno možné a maximum toho, aby jsme tu zimu vydrželi a přečkali s co nejmenšími škodami. Přece na začátku, když ta krize vypukla, když Vladimír Putin zautačil na Ukrajinu, tak jsme se obávali, jestli vůbec budeme mít dostatek plynu. To bylo, Všichni si, já vím, že hrozně rychle zapomínáme, ale všichni si vzpomínáme, jak se rychle začalo řešit, odkud všude budeme získávat plyn. A pak se ukázalo, že zásobníky plynové plníme nad průměrně v rámci Evropské unie vláda dokázala vyjednat dodávky LNG. Otevíral se vnízozemí terminál, který zajistí další dodávky plynu do České republiky a minulý týden tady byla delegace z Kataru, se kterou se mimo jedné jednalo i co se týče dodávek plynu jako s jedním z největších producentů. Takže si myslím, že z té prvotní obavy, kdy jsme měli obavu jak z toho, jestli plynu bude dostatek, tak z jeho ceny, případně z ceny elektřiny, jsme se alespoň dostali do situace, že podle mých informací se ty zásobníky plynu v České republice plnily opravdu průměrně dobře a do toho se podařilo vědnat další kapacity v mězozemské terminálu LNG a jedná se s dalšími dodavateli. Takže v tomto smyslu si myslím, že vláda udělala naprosté maximum a samozřejmě musíme na tom pracovat dál. Ta diverzifikace zdrojů, odpojení se od, od Ruska je prostě úkol a bude to úkol na dlouhé roky, dlouhé roky dopředu. To je, je slářejné.
0: Ano se zdá z té komunikace, že to břímně toho zda dosáhneme úspěšného konce topné sezóny s dostatkem plynu, řekněme, tak se zdá, že to přímě nesou domácnosti, kterým se neustále opakuje, aby tady šetřili. Takže znamená to, že pokud nebudou šetřit, nebude dostatek plynu, nebo toho plynu je dostatečně?
2: Já myslím, že šetřit musíme všichni. Já se teda zdráhám dávat, jako někteří politici, nejrůznější vtipná i méně vtipná doporučení, jakým způsobem mají lidé šetřit. Já důvěřuji lidem, já si myslím, že mají svůj vlastní rozum a podle svých vlastních podmínek a možností přistoupí k Šetření. Myslím si, že to bude logická reakce i na ceny energii a plynu, která povede i domácnosti k úsporám, aniž by jim to někdo v uvozovkách musel ze studií televizí nebo jiných médií říkat. Takže v tomto smyslu já považuji za normální, že se bude více šetřit s energiemi a musí to dělat domácnosti, musí to dělat stát, jeho státní instituce bez k tomu přistoupí. I průmysl bude chtít být konkurenceschopný, ale abych já vyprávěl a radil lidem, kde mají snížit aktuálně spotřebu energii. To si myslím, že na to jsou chytří dost.
0: Pane Havlíčku, vás ta komunikace Josefa Síkely nemáte? Máme nebo nemáme podle vás dostatek plynu na tu topnou sezónu?
1: Co se týká pana mistra Síkely, tak to už by bylo na knížku a já už to snad ani nechci komentovat, protože to je opravdu nešťastná střela této vlády a navíc neřízená střela. Ale co se týká, ať jsme trošku konstruktivní. Co se týká množství toho plynu, který je, tak v zásadě pozitivně hodnotíme to, že je v zásobnicích více jak 90%. Jenom bych upřesnil to, co se neříká správně. A mimo jiné, tuším, že i včera to řekla paní Markéta Ramová Pekarová, předskyně parlamentu. Opět chybně, že naše zásobníky byly poloprázdné, tak jenom pro informaci, dnes je tam více jak 90%. Myslím tím v těch hlavních RVE zásobnicích, to jsou ty nejdůležitější. Minulý rok jsme tam měli 85% a předminulý rok jsme tam měli 99%, takže do značné míry je to přibližně podobné, jako to bylo, ale je v každém případě dobře, že tam je nyní přes těch 90%. V zásadě pozitivně lze hodnotit i to, že se přes ČES rezervuje kapacita v tom LNG terminálu v Nizozemsku. Za nás nebyly dostavěné, respektive ani se nestavěly a my bychom se pravděpodobně nechovali jinak, to znamená zase, že bychom využili ČES jakožto, instituci nebo organizace, přes kterou bychom si zarezervovali ten plyn. A co se týká dodávek z Ruska, tak při všem respektu o tom nerozhoduje Česká republika. Jestli budeme mít plyn ruský nebo jakýkoliv jiný, o tom se rozhoduje v Německu. A to čistě v důsledku toho, jak je položena plynová infrastruktura. Pokud nebude fungovat Nord Stream 1, případně Yamal, což jsou plynovody ruské, které ustí do německých trubek a protože k nám do německé trubky, potom pochopitelně to ruský plyn nebude a bude to zejména norský plyn, možná z Belgie, možná z terminálu a tak dále, zkaplněný. A pokud bude fungovat Nord Stream 1 a bude fungovat Jamal, pak to vždycky bude převážně ruský plyn, nehledě na to, jestli naše komerční subjekty, podotýkám několiv stát, protože je zde všechno zprivatizováno, budou kupovat od dodavatelů z Norska, nebo z Holandska, nebo odkudkoliv jinut, protože ten plyn se jednoduše smíchá. To, že jsme zde měli převahu, ruského plynu nebylo proto, že by tady naše vláda nebo předcházející vlády, to nebylo samozřejmě jenom za nás, vzývaly Rusko a chtěli být na Rusku závislí. Bylo to proto, protože to odebírali od německých dodavatelů a německé trubky jsou pochopitelně navázány na ruské plynovody. A co se týká toho šetření, tak tady já mám podobný názor jako pan místo předseda Skopeček. Jsem daleko toho, abych dával nějaké hrabicí rady, jak lidé mají dnes fungovat a kde mají, kde mají šetřit. Je to op- elementární šetrnosti, která třeba u mě v rodině byla už jaksi i v minulosti a nebylo to v důsledku nějaké krize, ale protože si myslím, že se šetřit přiměřeným způsobem má, pokud se lidé budou k tomu stavit takto elementárně kupecky a budou se snažit rozumně hospodařit, tak si myslím, že je to, je to správné a neradil bych jim asi zrovna, kdy mají šetřit a to, že pan, já nevím, minister Sýkila asi v nadcáce říká, že se sprchuje pět minut denně, tak poprvé jsem se taky sprchoval pět minut denně, ale nikoliv protože jsme chtěli šetřit, ale protože jsem si to dopočítal, že budu mít více času. No, to je to také, když si vezmete 5 minut ráno a pět minut večer a stáhnete to třeba na tři, 4 minutky, tak teď tím už dva, 2 dny třeba v roce, což není úplně špatně. To
0: jsme se dozvěděli uh, více z vašeho osobního života, tady jsme asi čekali Skopičku, uh, já, ještě zmíním ten Katar, o kterém jste hovořil. V hmm. uh, ministerstva z- zahraničních věcí pro energetickou bezpečnost, uh, pan Bartuška v otázkách Václava Moravce varoval před nahrazováním Ruska, co by jednoho velkého dodavatele, třeba právě tím Katarem. Uh, Připomeňme, že katarský emir u nás minulý týden o plynu jednal. Ta kritika má dvě roviny. Jednak kritizují to, že většinou se takové smlouvy dojednávají několik let, že to není otázka, která by byla krátkodobá k vyřešení. A ta druhá kritika to zmiňoval právě uh, expert na energie Michal Schnobr, který říká, že evropské země jsou vlastně v nevýhodné pozici a tím, že je zřejmá ta velká závislost na dodávkách v plynu, tak ty producenti mohou účtovat vyšší ceny. Je tedy ta katarská cesta, ta, spr- ta, ta spr- správná.
2: No, tak to nevím, co by pan kolega Šnobr teda jako doporučoval jako lepší variantu, jestli zůstat dominantně závislý na Rusku, to se mně prostě jako nezdá jako cesta. Já si myslím, že prostě. A to je to puta, že, nebo? Já, já si prostě myslím, že, že byla chyba, že jsme v souvislosti, v souvislosti s plynem prostě vsadili jenom na Rusko. Dobře víme, že tu byl i plyn, i plyn z Norska. Ono to mělo objektivní důvody. Ten plyn z Ruska byl prostě nej, nejlevnější, nejlevnější surovinou, čili bylo výhodné brát dominantně. Ruský plyn, to je jasné ale ukazuje se, co platí ve finančníctví, že se nevyplatí dávat všechny vajíčka do jedné, do jedné ošatky a že u tak důležitých pro ekonomiku, důležitých zdrojů produktů, jako je, jako je energie, jako jsou energetické suroviny se prostě i přesto, že to možná bude stát nějaké náklady navíc, se vyplatí větší diverzifikace, která tady prostě v České republice nebyla a považuji to, považuji to za, za škodu, i přesto, že jsme v minulosti brali, brali Plyn i od jiných zdrojů než jenom z Ruska. Katar, a já neříkám, že to musí být nebo že to má být jen Katar, prostě Česká republika se musí snažit hledat jakékoliv nové dodavatele plynu. Jestli to bude Katar a další, jenom dobře. Znovu se samozřejmě nemáme dostat do závislosti na jedné, jakékoliv zemi bylo by špatně přejít z ruské závislosti jenom na katarskou závislost, to já určitě podepisu, ale zase těch dodavatelů a těch, kteří plyn těží, není na tom světě a neomezeně mnoho. To, že jsme v nevýhodné pozici, s tím já naprosto souhlasím. Je to prostě důsledek chybných politik. Je to důsledek toho, že Německo v rámci své energie vsadilo na obnovitelné zdroje, které musí být zálohovány plynem, aby drželi stabilitu dodávek elektřiny. To samozřejmě zvýšilo poptávku Německa po plynu a stali jsme se, začali jsme jako Evropa odebírat z toho Ruska větší část plynu, než jsme museli a jsme tedy větší závislosti, než kdyby ta energetická politika byla tvořena jinak. To, že si tuto naši závislost uvědomují i noví potenciální dodavatelé, no to je zřejmé a byli by hloupí, kdyby, kdyby si to neuvědomovali. Ale to se musíme vrátit zpátky pár kroků, pár let dozadu, jaké, jaké chyby jsme v energetice dělali a jestli ta šílená situace, kterou poslujeme, jak na té Ukrajině, tak co se týče cen energii, jestli aspoň něčemu má být dobrá a berme si ze všeho i z krizí nějaká poučení. A tak to poučení by mělo být vrátit se k racionálnějším úvahám, k racionálnějšímu přemýšlení v oblasti energií a v oblasti klimatických politik.
0: To, o čem vy ale hovoříte, je dlouhodobé řešení. Mězíme a pane Havlíčku, jak to vidíte vy, je katada řešením?
1: Já bych v zásadě neměl nic proti tomu, že se diverzifikují zdroje. Podstatné je to, do jaké míry my to můžeme fakticky ovlivnit. Tady stále si nedozumíme v jedné věci. České české plinárenství, dodavatelé, to znamená, Přeprava, distribuce obchod je komplet zprivatizováno. Oni si určují, od koho budou brát. A pozor, tady nikdo nebral z Ruska plyn. To nebylo tak, že by tito komerční hráči, na které stát ztratil v roce 2022 privatizací transgasu, tak oni by odebírali z Ruska. Nikdo z Ruska nic neodebíral. Oni odebírali od velkou obchodu a odebírali od hráčů na burze a podobně. A v zásadě opravdu úplně jedno, jestli to vezmu od německého nebo od norského dodavatele. To, že jsem proudil uh, uh, ruský plyn, nebylo v důsledku toho, že by to chtěli tito komerční hráči, ani v důsledku toho, že by to chtěl stát, ale v důsledku toho, že v těch německých trubkách se to přebilo ruským plynem. Ale nikdo nekupoval, až na absolutní výjimku, čes uh, malé množství kupoval z Gazpromu, ale jinak prakticky nikdo. A to je dáno znovu tím, že se to v těch trubkách smíchá. Takže e, málo kdo třeba ví, nebo když si myslím, že se to už hodně dneska že i v dobách Transgasu, který měl tenkrát jako státní podnik smlouvu s Norskem, takže k nám prakticky ten norský plyn neproudil. Bylo to pouze smlouva, protože jedna věc je, komu platím, druhá věc je, jaká molekula toho plynu, sem e, přijde. To znamená, tady nikdo nevytvářel žádnou závislost. Ta se vytvořila tím, že se vybudoval Nord Stream 1 a že samozřejmě Jamal ustí do německých trubek. To je zcela jasné. To je záležitost německá, no a protože Česká Republika, Slovensko a Rakousko jsou do značné míry závislí na Německu v tomto, no, tak jsme se bohužel svezli i s tímhle ale to je obecně problém celé střední a východní Evropy. A dneska to, že se uzavíjí další smlouvy, neznamená, že k nám bude proudit katarský plyn, nebo holandský plyn, nebo norský plyn. Zase to záleží na tom, jaké plynovody se pustí a jakým způsobem se to tam smíchá. Takže úplně si dovedu představit, že může nastat situace, já ji nepřivolávám, mm-hmm. že se spustí zase Nord Stream 1, když teď je to třeba méně pravděpodobné, no a pak můžeme kupovat plyn, z Kataru, odkud chceme zase k tam bude původit ruský plyn a nemůžeme potom přece té vládě říct, že se vytváří závislost na ruském plynu. Ona to fakt neovlivní.
0: Mm-hmm. Pane Skopečku, co byste tedy doporučil těm domácnostem nebo respektive, co čeká české domácnosti? Protože například i francouzský prezident Emmanuel Macron tady v rámci sametu varoval předtím, že letos se musíme připravit na příští zimu, která bude horší. Odborníci hovoří o tom, že to budou pravděpodobně tři zimy, tři roky, které budou horší a horší. Na co se mají připravit podle vašeho názoru?
2: Tak znovu, ta vláda přijala jisté zastropování cen energií, asi se o něm budeme bavit, to je příspěvek vlády pro to, aby domácnosti a podniky nespadly do existenčních potíží, ale myslím, že se také v tom zhodneme, že to zastropování, a můžeme se bavit o tom, jestli technicky může být lepší, horší, je jakési přechodné, přechodné Opatření, které neřeší příčiny té krize, která vede k vysokým cenám energií, ale řeší její důsledky. Řeší to, abychom skutečně jednu, nebo jak vy správně říkáte, dvě zimy jsme přežili, aby, jsme, aby domácnosti neupadly do chudoby, aby podnikatele a firmy nezavírali své provozy. Ale pokud, jako, pokud v rámci toho období, toho jednoho roku nebo dvou let, ne, ne, nevyužijeme to období, které jsme si poměrně draze koupili tím zastropováním cen energií. A nebudeme tu řešit ty pravé příčiny, kterými je prostě nedostatek uh, stabilních, uh, fosilních nebo jaderných zdrojů, které se prostě staly v Evropě s prostým slovem a buď se do nich přestalo investovat, což má za důsledek to, že ve Francii je velká část jaderných elektráren mimo, mimo provoz, nebo aktivně, jako v Německu se uzavíraly z titulu toho, že jaderná energetika není, není v té zemi oblíbená, tak jestli Nezačneme řešit ty příčiny, to znamená, nebudeme znovu investovat a znovu budovat stabilní zdroje. Třeba do období, než se nové technologie a obnovitelné zdroje a úložiště stanou natolik konkurenceschopnými a i technologicky schopnými zajistit dostatek stabilní a cenově konkurenceschopné energie, tak se obávám, že prostě budeme vydávat z rozpočtu obří sumy na to, abychom jenom dotovali a kompenzovali vysoké ceny energií, ale nevyřešíme tu příčinu. A to podle mě ty rozpočty nejenom České republiky, ale celé řady dalších evropských zemí, které jsou samozřejmě napjaté, rovněž prostě nemůžou, nemůžou dlouhodobě, dlouhodobě vyřešit. Takže já bych velmi volal po tom, aby, abychom, jak u nás, ale myslím si, že u nás ta racionalita v České republice je v průměru větší než na západ od nás, tak abychom toho období využili, protože se budou říkat, a vy jste to řekla dobře, že celá řada těch opatření vyžaduje, vyžaduje delší část. Prostě jedernou elektrárnu nerozjedete tím, že byste zmačkala vypínač, knoflík, to je navázáno na paliva a podobně. Uhelné elektrárny prostě zabezpečíte jenom ve chvíli, kdy budete mít dostatek uhlí. To jsme si pozavírali, nebo si postupně pozavíráme ta, ta naleziště nebo to dobývání uhlí. Takže to jsou věci, které prostě budou vyžadovat čas, neexistuje žádné velmi rychlé jednoduché řešení, ale Abychom, abychom ty dva roky případně využili, tak je potřeba s tím začít rychle něco dělat, protože bez nových nebo obnovených stabilních fosilních zdrojů se prostě z té situace, z té šlamastiky, ve které jsme, nedostaneme a nedostane se z něj Česká republika ani Evropská unie. A Česká republika se z něj nedostane ve chvíli, kdy naši partneři v Evropské unii se nevrátí k trošku větší racionalitě v energetice.
0: Pan Skopeček zmínil ty obrovské sumy, které se alokují právě na pomoc hmm. uh, z rozpočtu, který je velmi napjatý, mluvil jste o drahém zastropování hmm. energii. A to mě právě zajímá. Ony ty náklady na to zastropování se odhadují v současné době na 200 miliard korun tročně. My víme, že ta uh, takzvaná válečná daň toto nepokryje. Uh, kde tedy na to budeme brát? A, um, Připomeňme, že se Česká republika v současné době zadlužuje nejrychleji v Evropě, dokonce rychleji i než Řecko. O dluhové pasti jsme varovali už během covidu, už před rokem a půl, před dvěma lety jsme se tady o tom bavili, že skutečně ta situace to zdraví těch veřejných financí je opravdu na hraně. Teď jsme tady s novou vládou v nové situaci s krizí, kterou samozřejmě jste nemohli předpokládat, ale na druhou stranu, ten strukturální schodek 220 miliard je obrovský problém a my tady znovu a znovu vybíráme peníze a konec ano, volá, ještě po přísnějším zastropování. tak kde na to chcete vzít?
1: No, to je právě ten náš zásadní rozpor, který máme. Jedna věc jsou veřejné rozpočty a samozřejmě, tak jako dneska je mimořádná situace, byla mimořádná situace v době covidové, ale souhlasím s tím, že musíme mířit k tomu, aby jsme ty rozpočty stabilizovali. Můžeme se bavit o tom, jakým, jakým způsobem. Ale už při tom zastropování, což z mého pohledu je jediná možná cesta už dnes, protože všechny ty cesty, které se tady vymýšlely, to byly cesty, které neměly žádný dlouhý A taky to podle toho dopadlo, tak se dá dělat buď tím, že to hodím z větší části na bedra státního rozpočtu, což udělala tato vláda, protože co vlastně ona dělá, nechá vydělat ty výrobce té elektřiny, a stropuje to u obchodníků a těm to doplácí. Pokud jste někdo výrobce i obchodník, což jsou samozřejmě velké společnosti, tak na jednu stranu vás zdaní přes nějakou částku třeba těch 180 euro nebo třeba o něco ničí částku a to, co vybere, zadotuje těm obchodníkům. Takže když máte výrobu i obchod, tak de facto to jenom zpráva nalejete doleva a jste na tom stejně. A my tvrdíme, že by se měly snížit dočasně zisky těch výrobců, které dneska mají několika násobně vyšší. A to tím, že si změnou zákona za předpokladu mimořádné energetické situace na trhu s elektřinou nebo s plynem, což podle našeho názoru nastalo, určí cena, která bude výrazně nižší než dnes, jinými slovy nebudou vydělávat takhle velké částky, pak se to zastropuje i u těch obchodníků, aby nám v stovu nemohli utéct, což třeba nastalo na Slovensku. A tím se vlastně rozloží ta státní dotace mezi stát a mezi toho výrobce. Dneska je to tak, že ten výrobce má stále poměrně vysoké zisky, nebo řekněme skoro nekřesťanské zisky, a ten stát to musí doplácet. Uznávám jednu věc, že to je komplikované v době, kdy už je částečně vyprodáno, třeba na příští rok, nechci to teď komplikovat, ale to je fakt, protože jsme si nechali trochu ujet vlak a zastropuje se příliš pozdě, čím pádem například Čes to vyprodal na příští rok a dokonce ještě na kus roku příštího, ať jsem objektivně on už to vyprodávalo na začátku roku a na konci roku minulého, ale v každém případě to, co už je uzavřeno, tak to ten stát musí doplatit. Ale na druhou stranu, tam zase ten Čes bude mít vysoké zisky, protože mu to neskruhne dolů, nejenom Čes, a z toho se dá dneska to dodotovat. To znamená, stále se bavíme o stejné hromádce peněz. Otázka je, komu zůstane ten černý Petr v rukou. Dneska je to tak, že zůstává zejména státu a my tvrdíme, něco si musí nechat stát. Něco padne na bedra výrobců elektrické energie a částečně pochopitelně na bedra firm a na bedra bedra domácností. Doposud to bylo tak, že všechno nesly domácnosti a firmy, teď přebírá částečně něco stát a my jenom říkáme, ještě to dejme i na ty výrobce, protože není fér, aby dneska vydělávali tyhle obrovské zisky. Oni to nemají proto, že by měli skvělý podnikatelský záměr, ale proto, že se vedou na té energetické vlně.
0: Pane Skopečku, kdo tedy to zastropování podle vašeho názoru zaplatí? Kdo dostane toho černého, pomyslného černého Petra? A já jenom ještě přidám k tomu otázku. Nedostali jste se trošičku do takové své vlastní pasti, kdy ODS, vůbec koalice, vstupovala do voleb s tím, že se nechcete zadlužovat, nechcete zvyšovat daně. K tomu jste právě vy, společně tady i s panem Havlíčkem a Ano, Prosazovali zrušení superhrubé mzdy a opatření, opatření pro které ta veřejnost vůbec nijak výrazně nevolala. Ten dopad byl kritizován odborníky a ze státního rozpočtu to přitom odčerpalo přes 100 miliard příjmů, které by se právě teď hodily. Nemyslíte, že to byla chyba? No,
2: tak začnu tím posledním. Nemyslím si, že to, že to byla chyba. Jednak pole, polemizuji s částkou 100 miliard pro státní rozpočet. To rozhodně taková částka není, protože jednak ty první měsíce, a já jsem požádal nějaké své kolegy, aby to spočítali přesně, první měsíce po zrušení superhrubé mzdy, tak jak se, vybírala, a jak se vybírala daň do státního rozpočtu, tak naznačovali, že to zdaleka nebude výpadek výpadek 100 miliard. Účetně. To, to, to první věc. Druhá věc. Nesmíme se na to dívat účetně, ale musíme pochopit, že ve chvíli, kdy prostřednictvím zrušení superhrubé, kdy jsme zvýšili čisté příjmy velké části obyvatel České republiky, tak část té uspořené nebo část těch příjmů navíc bez zesporu ty lidé utratí. To znamená, tomu státu se to vrátí prostřednictvím jiných daní, například spotřební daně nebo daně z přidané hodnoty. Takže do té kalkulace těch nákladů na zrušení superhrubé mzdy bychom museli přidat i ten efekt peněz, které lidé utratí navíc a státu se to vrátí prostřednictvím spotřební daně nebo DPH. A další věc je, že ve chvíli, kdy kdy roste poměrně výrazně inflace a kdy se lidé budou potýkat, potýkat s vyššími na energii, tak ti samí, kteří nás kritizují za zrušení superhlubé mzdy, tak ti samí nás vyzývají, abychom prostřednictvím sociálních výdajů lidem pomáhali většími výdají ze státního rozpočtu. A já jsem přesvědčen, že, že pomáhat sociálními výdají se má skutečně těm nejchučím, nebo těm sociálně, sociálně ohroženým, kterým třeba zrušení Superhrubém zdy nepomohlo z důvodu toho, že jejich odečitatelné položky a náš nastavený daňový systém vlastně pomáhá těm, těm nejchudším, tak těm má pomoci stát prostřednictvím sociálních výdajů. Ale pro všechny ostatní je přece lepší, když si svoje vlastní vydělané peníze nechají, než aby je odvedli státu a prostřednictvím nějaké navýšené sociální dávky získávali zpět. Čili my jsme ty lidi zrušením superhrubém mzdy, nechci říct, vybavili, to je silné slovo, ale zlepšili jsme jim výchozí situaci, proto se musí utkávat dneska ve smyslu energetické krize vysokých cen energií a nejenom vysokých cen energií, protože vysokou inflaci máme v České republice, což znamená celkový nárůst všeobecné cenové cenové hladiny, nejenom cen, cen energii. Tak to jenom k, k tomu, abych, abych, abych obhájil zrušení subprůbem. Zde mohu přidávat další argumenty, jako to, že zdanění práce je prostě v České republice nadprůměrně, nadprůměrně, nadprůměrně vysoké. Náš problém Náš problém s veřejnými financemi, podle mého nejhlubšího přesvědčení, prostě není na příjmové straně rozpočtu. Když se podíváte na jednotlivé roky, tak daňové příjmy rostou už jenom z titulu toho, že jsme měli slušné roky ekonomického růstu. I teď vlastně ta inflace generuje do státního rozpočtu desítky miliard korun navíc. To není problém Českých veřejných financí. Problém Českých veřejných financí je jeho výdajová strana. A i když odhlédneme od těch mimořádných výdejů, které uh, musíme realizovat uh, v souvislosti dneska s energetickou krizí, nebo musely být realizovány v souvislosti s covidem, uh, tak i když odhlédneme od těch mimořádných výdejů, uh, tak uh, i tak ty veřejné výdeje se prostě nevyvíjí udržitelně, uh, Ať už kvůli růstu, ať už kvůli demografickému trendu, který zdražuje samozřejmě vyplácení penzí, bude zdražovat výde na, na zdravotnictví nebo zvyšovat výdaje na zdravotnictví. To jsou věci, které jsou těmi. Opravdovými příčinami toho, proč české veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné. Ne to, že bychom snad zrušili superhubou mzdu, nebo že bychom prostřednictvím daní vybírali málo. Já s tou situací, samozřejmě, já s té situace radost nemám. Já, člověk, který, pro který je ideální varianta vyrovnaný státní rozpočet, tak samozřejmě trpím chvíli, když se dívám na to, jak se rozpočet v České republice vyvíjí. Ale je zřejmé, že že ve chvíli, kdy máte na výběr, jestli pomůžete rodinám a firmám, aby tu krizi přežili versus to, jestli bude v aktuálním roce deficit vyšší nebo nižší o několik desítek miliard, tak přesto, že mě to trhá a drásá, a drásá duši ekonoma, tak je mi jasné, že těm lidem a těm firmám prostě pomoci musíme, protože ta cena, že by spadly do nějaké tíživé sociální situace nebo že by ty firmy krachovaly, je samozřejmě mnohem větší než aktuální stav státního rozpočtu.
0: Pane Havličko, já vás nechám tomu vyjádřit, ale jenom chci říct, jedna ta z, hlavních, z hlavních kritik právě zrušení superhrubé zde bylo to, že ten dopad není pro ty nejchučí, kteří by to teď nejvíc uvítali, ale právě, že na něm takzvaně jak vydělají nejvíc právě ti bohatší. A dalo by se možná říct, opravte mě, pokud se pletu, ale dalo by se možná říct, že to opatření bylo vlastně i pro inflační, protože se tím pádem zvýšily jejich úspory. Vy jste sám říkal, že potom to ještě více utráceli. musíte
2: kritici vybrat, jo? ti kritici e, říkali na jedné straně, že to zrušení superhrubé mzdy míří na, nad průměrně příjmové, ano. a že ti mají nižší skon spotřeby, tudíž veškeré ty, peníze, veškeré ty peníze ušetří a nedostanou se do ekonomiky. Pak ale zároveň ti samí kritici nemůžou říkat, že to povede k vyšší inflaci, protože platí jejich první teze, že to mají pouze na průměrně bohatí lidé, kteří, kteří to ušetří. Pak to opatření nemůže zvyšovat inflaci. Ano, já beru jako jedno z negativ zrušení superhrubé mzdy, že bylo pro inflační. Ano, to je jedno negativum, které já beru jako oprávněnou kritiku, přesto protože si myslím, že přesto, to bylo přesto si myslím, že to bylo správné mm-hmm. rozhodnutí, protože ten růst cen je, je takový, že by samozřejmě ta obrovská míra inflace byla i bez zrušení mzdy a se zrušením superdovzdí prostě lidé vstupují do té živé situace s lepšími, s vyššími disponibilními příjmy a o to menší tlak bude na sociální systém, tlak na sociální dávky, které by stejně těm lidem část těch vyšších nákladů museli kompenzovat.
0: Pane Halvlíčku, jak to vidíte vy, protože ta Národní rozpočtová rada ostře kritizuje vývoj českého státního rozpočtu, kritizuje i ty přípravy na další.
1: V tom nejsme ve sporu. Ne, no, ono je jednoduché no, to kritizovat z Národní rozpočtové rady a druhá věc je, aby řekli, co se s tím dá dělat. Já už jsem tuhletu tu diskuzi měl, ještě v době, kdy jsem byl ve vládě s minulou Národní rozpočtovou radou, s paní Zamrazilovou, se kterou jsme měli docela korektní vztahy, ale když jsme se jí napřímo zeptali, co by tady ona řešila a jak by to dělala, tak to byly fakt takové trošku hrabicí rady, které by to nevyřešily. On totiž se to jednoduše říká od stolu a trošku jinak se to dělá v tom reálu. Já souhlasím s tím, že uh, superhrubá zda a zrušení byl správný uh, krok. Už zapomínáme na to, že to bylo trošku švindl na všech lidech, protože se jim řeklo, že bude 15% daň, nakonec to bylo více jak 20% a jednotlivé vlády někdy od té druhé půlky, mezi tím lety 25 to tuším bylo zavedeno, tak se k tomu stále odhodlávali. Někdo k tomu nakonec nenašel odvahu, až nakonec jsme to tady udělali. My ani náš koleční partner s tím nesouhlasil a ODSK naštěstí s tím souhlasila, tuším ještě SPD, takže jsme to nakonec, nakonec protlačili. A souhlasím s tím, že to má svoje plusy i minusy, to znamená ve smyslu, když říkáme, kolik nám to odebírá peněz, taky musíme podívat, kolik nám to těch peněz Přináš. přidá někde, přináší. A druhá věc je ta, že si představte, že by ti lidé dneska v té kritické situaci ještě neměli tuhletu, nechci říkat formu podpory, ale že by tady byly o několik tisíc korun lehčí. To znamená, Aniž bychom to předpokládali, co dojde v oblasti energií, tak si myslím, že to dneska těm lidem pomáhá možná víc ne všechny tarify, které tady jsou. Ale kde já úplně nesouhlasím s panem Skopečkem, a to není, že bych s ním nechtěl souhlasit, spíš je to otázka no toho dát, se, dát, se, dát se ty fakta na stůl. Jestli je zakopaný pes v té výdejové straně nebo v té příjmové straně. Já si totiž domnívám, že, a vidíte to dneska na té vládě současné, že se chytá do vlastní rétoriky, do pasti vlastní rétoriky, že najednou vidí, že s těma výdejema dvakrát nemůže co udělat. Tak kde to vezme? Vezme to na školství, vezme to na dopravě, vezme to ve zdravotnictví, vezme to na sociální oblasti a všimněte si, že my tu vládu nějak nekritizujeme dneska, za tu její výdajovou politiku, která je, protože i my jsme museli v té kritické době ty výdaje mít. Vláda to má trochu jednodušší v tom, že má příjmy, které my jsme v té době neměli, ale se na druhou stranu má to nastaveno trošku, trošku jinak. Já se obávám, že chceme-li se z toho dostat do budoucna, tak sázet na to, že sem přijde nějaký démon, který vytáhne takové karty a seseká ty výdaje všechny, Neudělá to. Vidíte, že teď je vláda, která se na to hodně chystala a ve finále nejenom, že k tomu nenašla odvahu, ale když to udělá, tak ta vláda velmi rychle skončí. Jakmile začnete do toho brutálně zasahovat, tak zásadním způsobem omezíte někoho, ať už prostě výstavbu infrastrukturální nebo sociální oblast, zdravotní a tak dále, školskou a ta vláda to neustojí. Cesta je, podle mého názoru, a tam je ten prostor v té přímové straně. A já uznávám, že to není jednoduché, ale teď se dostáváme do velké pasti, protože tím, že se dvakrát nepodporují podnikatele, tím, že na to doplácí částečně vinou evropskou, částečně vinou tuzemskou, že ta podpora skutečně není taková jako v jiných zemích, tak se dostávají do smyčky. A kdo tady bude platit ty daně, já se jenom ptám za, za rok, za dva, za tři. Teď tam ještě dojíždí daně z příjmu právnických osob z let minulých. Za rok, za dva, za tři ty firmy budou pochopitelně omezeny ve své produkci, což už je dneska zjevné. A my se znova připravujeme na té přímové č- straně o další a další zdroje. Ano, doháníme to přes DPH, protože tam samozřejmě cesta, cesta není, tak můžeme říct pro státní rozpočet. Je to relativně dobrá zpráva, pro lidi už tolik ne, protože to je vinou, vinou zdražování, což také v nějaké chvíli dojede. Má no se tady ptám, kdo nám tu příjmovou stranu bude zajišťovat. Do inovací se nic moc peníze nedávají, aby tu vytvářela ta přidaná hodnota, která je přirozená. Proto, aby jsme tady hodně vydělávali, nemyslím tím teď mzdy, ale myslím tím jakožto firmy, které to potom uh, překlopí do mest. A uh, tím pádem i další vlády do značné míry budou odsouzeny k vysokým sodkům, protože nevím, jak by to jinak vyřešili. A vidíte, že všechny ty recepty zní dobře v době opozice a teď to není výtka. Já vím, že pan Skopeček by asi utáhnout ty kohouty víc, ale pak jste najednou v té realitě všedních dnů vládnete a nemáte mnoho možností, co s tím udělat.
0: Mm-hmm. Pane Skopečko, vy jste nesouhlasil v Jenom
1: nad tezí, že my
2: disponujeme nyní z příjmy, které, které kolegové znutí ano neměly. Já pomenu covidovou dobu. Ok, můžeme se lišit podle mého názoru celá řada těch celá, celá doba, celá řada těch podle mě byla, byla přepálený, udržovali jsme pracovní místa, která by uh, zanikla i bez, uh, bez covidu, ale abych byl férovej, nebudu, ne, ne, nebudu, nebudu komentovat covidovou dobu. Ale v předcovidové době, kdy naše ekonomika rostla poměrně slušnými tempy, kolem 3% hrubého domácího produktu, tak... Uh, tak tato vláda generovala, a podívejte se, pane místo předsedo, na, na vládní statistiku, co se týče příjmu státního rozpočtu, generovala z roku na rok, byl rekordní nárůst Inkasa daní 100 miliard korun. Z roku na rok 100 miliard korun dostala díky ekonomickému růstu, aniž by se měnily daně, vláda dovinku víc na přerozdělování. Co se stalo? Projevilo se to, alespoň trošičku v, v tom, že by, že by se snižovaly deficity, v tom, že by, jsme, v tom, že by se nesnižovaly. V tom, že by se nějakým způsobem využilo toto období na ty úpravy na výdavé straně rozpočtu, které skutečně jsou potřeba. Nestalo se tak. Ty peníze se prostě projedly. Ne Dali se na rezervu, abychom měli uh, peníze na období těch covidových programů a, a na ty pomoci, nebo teď na období krize. Prostě se projedli a, dne, a v té době covidové i v té dnešní jsme o to více závislí na schodkovém, uh, schodkovém hospodářství. 100 miliardů, a to říkám v době, kdy nebyly žádné velké potíže. Nezaměstnanost byla na velmi rekordní úrovni. V té chvíli se těch 100 miliard, nebo aspoň část těch 100 miliard měla vzít a ušetřit.
0: Hmm. Já jsem no. prosím stručně zareagovat. Projedli jsme ty peníze?
1: No, no přece ne jsme ty uh, v deficitu neměli měli v té době. Mezi lety 2009 až 2014, ano, byly tam ještě dva roky problému světové finanční krize, byl součet salda státního rozpočtu minus 670 miliard korun. To byl ministrem financí, byl pan pan Kalousek. Od roku 2014, respektive 15, do roku 2019 se zadluženost snížila z nějakých 43% na 29%, ale nejde jenom o tu zadluženost, on se i ten součet těch schodků, který byl, Dostal někdy na částku minus 30, čili bylo to plus minus 0. Dokonce v některých letech byl přebytkový. Ano, bylo to samozřejmě dáno i tím, že uh, rostla to ekonomika vště... a bylo to dáno i tím, že se rozumně hospodařilo, ne, 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 ale ten součet ne, 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 byl ne, ne, kladná nebo ne, ne, záporná nula. A teprve v době covidové se to samozřejmě překlopilo, tam jsme ne, museli, museli uh, ten trh podpořit.
0: Tak jeden z vás no, říká ne, 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 nepravdu.
1: Ne, ne. Snižovala se relativní zadluženost,
2: to znamená, že poměr dluhu vůči máme domácímu produktu se snižoval. A nikoli proto, že by klesala Částka toho dluhu, ale protože se díky poměrně slušnému růstu zvyšovala no, ta základna, na hrubý domácí průdu. Čili nebylo to proto, že by uh, páni ministři se chovali zodpovědně a šetřili, ale proto, že ta ekonomika rostla rychleji a ten dluh. Byť vyšší každoročně se relativně, relativně snižoval. A když se podíváte, a já jsem mluvil o tom rekordním roce, kdy stát vybral o 100 miliard korun navíc, a podíváte se na výdajovou stranu toho rozpočtu, tak ty výdaje rostly stejným tejpem, tempem, o stejnou výši. Já co kritizuju, říkám, že když jste dostali 100 miliard v době, jak říkám, nekrizové, v době velmi nízké nezaměstnanosti, že jste alespoň část těch 100 miliard neušetřili a že jste je překlopili do vyšších výdajů. To byla ta chyba, která nám dneska. Vám svazovala, v ruce, vám svazovala ruce v době té covidové. Nám to svazuje ruce v té době energetické krize, že prostě více než na nějaké úspory, jako třeba Německo, které generovalo v posledních letech poměrně slušné přebytky rozpočtu, tak nemáme kam šahnout, abychom třeba těm domácnostem a firmám pomohli ještě více. Pane,
0: pojďme se posunout z minulosti, protože pozdě ho honit. Pojďme se podívat na přítomnost. V pátek vyvolalo emoce vyjádření ministra Síkely na sněmu svazu průmyslu a dopravy, kde doporučil velkým firmám jak vlastně dosáhnout na státní pomoc, která je určená pro malé a střední podniky. Pojďme si jeho slova společně připomenout.
3: Aby zítra na vládě schválíme opatření, které významným způsobem pomůže všem malým a středním firmám e, s vysokými cenami energií, ať už v oblasti e, elektřiny, tak i v oblasti plynu. A já si umím představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že prostě e, při té definici e, malé a střední firmy Budeme asi umět v rámci nějakých sporných, sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, já všem velkým doporučuji, tvařte se jako malé a střední. Aspoň, aspoň na přechodnou dobu. To je, to je první poznámka. Já bych varovala, že to už jsme tady měli. Ne, Nevím, co máte na mysli, ale... Ale, jak jsem řekl, umím si představit například, že v oblasti nízkého napětí budeme dočasně používat určitou velkorysost.
0: Pane Skopečku, váš ministr radí, jak obcházet pravidla na jejich tvorbě se sám podílí. Je pan Sýkela důvěrhodným ministrem a odborníkem na správném místě, když slyšíte slova, jako jsou tahle?
2: Tak... Uh... Náš je to koaliční partner, ano, toť, koalice, to, to, toť, toť první otázka, ale já se ho nezříkám, ne, tak myslím si, že každý máme někdy, řeknem výrok, který nás mrzí pár sekund poté, co ho pronesem. Myslím si, že v tomto případě to platí i pro pana ministra, že kdyby mohl, to tak, ten, tak, ten, tak ten výrok neřekne, nevím, já prostě bych firmám určitě nedoporučoval, aby obcházeli pravidla podle mého názoru je na ministerstvu průmyslu, aby pro i ty velké firmy vymyslel taková pravidla a v rámci vyjednávání s Evropskou komisí o tom dočasném rámci pomoci, aby se tam do toho ty velké firmy vešly tak, aby žádná pravidla obcházet nemuseli. Myslím si, že to tak nakonec dopadne a žádná firma žádná pravidla obcházet nebude muset, ale více asi ptejte pana ministra, já bych měl v tomto směru v tomto směru, říkám, polehčující okolnost, že každý z nás někdy vyskne výrok, který by po pár sekundách rád vzal zpátky.
0: Vaše důvěra tady v pana Síkelu je stále na vysoké úrovni i po tom, co ministr průmyslu a obchodu radí firmám obcházet svoje vlastní pravidla? Já jsem,
2: já jsem to říkal, abych to nedoporučil. Myslím si, že, že to takhle pan ministr říkat nemá, ale to se musíte na komentář ptát jeho. Moji důvěru má celá vláda, čili i pan minister průmysl.
0: Pane Havličku, vy jste toto video sdílel i na vašem Twitterovém hmm. účtu. Mělo by podle vašeho názoru toto vystoupení, měly by z toho být vyvozeny nějaké důsledky pro pana Sýkalu?
1: Já chápu, že pan místo předseda Skopeček teď není v jednoduché pozici, že to se s tu sem komentovat dále, omluvit se to určitě nedá. Je to připadá jak kabaretu dobré pohody, jestli si vzpomínáte, to byl ještě ten socialistický seriál a on to není kabaret, který by byl jednou za čtvrt roku, on je to kabaret, který fakt má pravidelné opakování. Každý týden a vrchní roztleskávač je pan ministr Síkela, protože já už ho jinak ani napasovat nemohu kdyby to bylo jednou a trošku zašpásoval, ale ono tady fakt není jaksi důvod moc špásovat, protože na tom sněmu svazu průmyslu byly průmyslové firmy, které nezažívají jednoduché období. A popravdě byly tam hlavně ty větší firmy, protože to jsou ti vystavovatele, kteří tam jsou a oni čekali možná na nějaké řešení, nějaký návod, protože věděli, že se zatím pro ně nic moc zásadního nechystá. A to, co tam vlastně pan minister Sikela pronesl, tak to musím říct, že mělo za důsledek, že spadla brada i těm opravdu průmyslům harcovníkům, kteří už něco, něco zažili. To snad ani k tomu se nedá nic dalšího, dalšího říct. No a pan minister Sikela by měl skutečně více měřit a teprve poté, poté řezat a možná, že by někdy z té klauniády z toho z těch všech bonmotů, které říká, tak jsem měl zamyslet, protože to je přesně to, co potom z, neví, z nedůvěry hodňuje, uh, Celou vládu, z nedůvěhní je to, ale bohužel je třeba ten rezort průmyslu, kde já vím, že obrovské množství kvalitních lidí a ty si pak z toho drží hlavu v dlaních, protože třeba dělají nějaké programy a koncepty a snaží se, aby to slušně vypadalo. A pak přijde pan ministra všechno jim, všechno jim schodí. Ale já jsem samozřejmě zaujatý, jak určitě víte, protože jsem v opozici a protože opravdu se mi nelíbí, jakým způsobem ten rezort to uchopil a z mého pohledu je to rozklad toho ministerstva v příjmém přenosu. A neříkám to vůči jiným. Neříkám to třeba vůči ministerstvu dopravy, kde mám taky vazbu a tam se taky handr s panem ministrem Kupkou a trošku se špičkujeme, ale na zásadě si myslím, že k tomu přistupuje velmi zodpovědně a snaží se, aby to dobře vypadalo a tady, bohužel, kam se šlápne, tam tráva nedoste.
2: Já já mám jenom takovou obavu, že pan místo předseda neslyšel nikdy projev svého vlastního pana předsedy, pana Babiše. Já bych mu doporučil, aby si třeba pustil projev jeho poslední v poslanecké sněmovně On tam teda pan předseda Babiš moc do té sněmovny nechodí. Ale když už tam přijde a má nějaký projev, tak si myslím, že je to pobavení pro celou Českou republiku. Takže jestli vy chcete tady, tady nějakým způsobem karikovat jednu, být nešťastnou větu pana ministra průmyslu, tak vám doporučuji si třeba pustit projev pana André Babiše při hlasování o nedůvěře vládě. To už nejde ani nazvat jako komické představení. To je taková zněť změť věd, kterým buď není rozumět, nebo nedávají, nedávají smysl. Tak možná, když byste byl férový, tak nejdřív, nejdřív začněte, Pojďme, no, začněte tam, u svého šéfa.
1: Je, je tam, jeden, je tam jeden, jeden rozdíl. My samozřejmě palíme do vás, a kdybyste palili do nás, tak na tím máme mávne,
2: smysluplnost mávne, mávne, no, má,
1: mávneme rukou nad tím ale vy děsíte odbornou veřejnost, která na vás přišla. A to je ten zásadní rozdíl. Kdyby to bylo vůči mě, tak já jsem na to zvyklý, pan ministr Sýklas si země dělá srandu v podstatě co den a já to beru, to patří prostě k nějakému politickému handrkování a k šarvátkám. Ale tohleto, to nebylo vůči nám, to bylo vůči ne. těm firmám. A zeptejte se na názor těch firm. A pamatujete že to,
2: jak jedete do Břeclavy, urbočíte doprava, doleva, je no, se a, a podobně. Já, já bych pojďme
0: zkuste Toho já mám tady otázku, ještě která souvisí se summitem, který právě skončil o víkendu. Jedná se mi o to, že tady hovoříme o nutnosti nějakého společného evropského řešení, ale máme nejednotné postoje těch jednotlivých zemí. Je vůbec něco, je vůbec reálné uskutečnit nějaké společné nakupování plynu potom na jaře, když už ty zásobníky budou prázdné, které právě o kterém hovořila Ursula von der Leyen? Nebo bude každá ta ekonomika, každý ten stát nakupovat na své vlastní triko? Budeme se navzájem přeplácet a pravděpodobně právě úspěšnější budou ty silnější a větší ekonomiky. Pane Skopečku.
2: Tak ta situace vychází z toho, že každá ta evropská země je v jiné energetické situaci, každá má jiné zájmy a logicky to vede k různým názorům. Co je potřeba, je podle mého názoru se pokoušet se se vším možným úsilím o to, aby dohoda na evropské úrodní vznikala. A zároveň pracovat na tom, abychom měli národní řešení ve chvíli, kdyby ta, kdyby ta evropská, evropská cesta nikam, nikam nevedla. Prostě ta vláda musí počítat s, s oběma variantama. Celoevropské řešení podle mého názoru v, zrovna v energetice v celé řadě věcí výhodnější. Všichni to dneska vidíme, když... ale, je a, a, ale musíme se o něj pokoušet. Je, hmm. složité, je složité ho dosáhnout, ale pokoušet se o něj musíme, protože je podle mě efektivnější a levnější, ale nesmíme spolehat pouze na něj. Na té národní úrovni musíme pracovat. Na O tom, že ve chvíli, kdy to evropské nevyjde, tak samozřejmě nemůžeme nechat lidi a firmy na pospas té situace.
0: Pane Havličku, já se poprosím na tu stejnou reakci, ale ještě k tomu dodám jednu otázku. Tam, na tom samitu bylo kritizováno Německo za ten podpůrný energetický balík, který připravují. Chtějí vynaložit 200 miliard euro, což je tedy téměř 5 bilionů českých korun na zmírnění dopadů těch vysokých cen energií, což by učinilo jejich firmy více konkurenceschopné. Znamenalo by to jednoznačný tlak na nás, abychom také zastropovali, abychom také pomohli. Což, myslím, že by
1: to vedlo k, k rozpadu vnitřního trhu celé.
0: A jak to vidíte ve Prahuličku?
1: Já moc na ta evropská řešení nesázím. Ne, že by jsem si je nepřál. To by to bylo samozřejmě ideální, ale my bohužel nežijeme v ideálním světě. Žijeme ve světě, kdy v době, kdy se daří, tak ty země se tváří celkem solidární. A v zásadě, říct, že se i solidárně chovají. V době krize je pro většinu zemí bližší košile nežli kabát a ti lídři té Evropské unie, potažmo těch jednotlivých zemí. Ty deklarace, které pronáší na těch samitech, obvykle zapomínají ještě v letadle, protože potom žijí prostě z podstaty toho, že volí nějací voliči a uh, komunikují s nějakými lokálními firmami a tak dále. A to Německo je typický příklad. V době, kdy Evropa hledá zoufale řešení a nedaří se ho na které by logicky bylo v zastropování cen plynu, ale chápeme, že by to bylo pro Německo neúplně příliš výhodné, ale vyřešilo by to uh, prakticky pro celou Evropu i ceny elektřiny, tak Německo kličkuje, nechce zastropovat ceny plynu, protože se vybudovalo díky šílené zelené ideologii paroplynové elektrárny, zavřelo se díky zelené šílené ideologii, Biologie, jádro a ještě urychlilo uzavírání uhlí, v důsledku čehož, tedy je samozřejmě velká poptávka poplynu a pro Německo by to bylo nevýhodné. A Německo v předvečer toho velkého samitu oznámí 200 miliard euro a ještě nezapomeňme, že tam dalších 100 miliard, které už do toho buď dali nebo se chystají ještě dát. O čem se bavíme? 300 miliard euro. Jenom si to dopočtěme. to je 7500 miliard korun, 7,5 b, bilion korun, což je více než je hrubý domácí produkt České republiky. Tomu nelze kon- konkurovat. Tomu nemůže žádná vláda v Evropě konkurovat, a to je zdrcující naprosto. Takže Oni to fakt...
0: nenastane, a nebo, když to nastane, tak máme velký problém.
1: Máme velký problém, samozřejmě obrovský problém. A pak se bavme o nějakém jednotném energetickém evropském hmm. trhu. Kdo mu bude věřit? Hmm. Tak hmm. u nás dokážeme vyrábět za 100 koruny energii díky zodpovědnosti minulých generací, že se tady vybudovalo jádro uhlí, neříkám to vůbec politicky. A že tady máme dostatečně dobré zdroje, trošku si špin, špiníme naše prostředí, ale máme levné zdroje. Německo, které nás za to pranířuje, mimo jiné i Rakousko, soudí se s námi. Tak ve finále vsadí na zelenou linku, vsadí na paroplynové elektrárny, v důsledku čehož i my platíme na jednotném energetickém trhu Je tě šílené částky, které jsou. A oni si potom zadotují neuvěřitelným způsobem jejich prostředí. Takže zvýhodní jejich firmy a jejich domácnosti vůči našem. To prosím pěkně, nepochopí vůbec nikdo. A ve finále to bude takové, že poroste odpor vůči Evropské unii, což není správně, a pochopitelně uh, jednotný energetický evropský trh. Tak o tom si můžeme nechat akorát zdát. To nepochopí nikdo.
0: Vy slovy, nevěříte v evropská řešení?
1: Ne, já v,
2: to, v tom souhlasím znovu říkám. Musíme se. O ně pokoušet, protože pokud se to rozpadne a Německo půjde touhletou cestou, a tak je to. víra že k tomu ale, ne? víra, nevíra. Tam je potřeba jako pragmatismus hledání spojenců v rámci, v rámci Evropské unie. My jsme dlouho nám všichni říkali, nebavte se s Polskem, nebavte se s Maďarskem, nebavte se Slovenskem. Rozumím tomu, Maďarsko se dneska chová i v souvislosti s válkou na Ukrajině, pro nás pro ale je třeba hledat minimálně s Polskem a s dalšími partnery prostě společnou řeč a, a snažit se o to. Aby, aby zejména to Německo dostalo trošičku víc rozumu a platilo. A tady se shoduju vlastně v tom popisu, co říkal pan místo předseda. A, a nebylo v úvozovkách solidární jenom ve chvíli, kdy se nám všem daří, ale bylo solidární i ve chvíli, kdy ta Evropa a z velké části kvůli, kvůli tomu, co dělalo Německo ze svojí vende, tak aby bylo solidární i v těch chvílích krizových.
0: Schoda na závěr pořadu, já mám pro vás ještě takovou, řekla bych, osobní otázku. Nechci po vás ty hraběcí rady, jak jste říkal vy, pane Havlíčku, ale Markéta Adamová-Pekarová ledem doporučila nosit cvetr, jak jsme zmiňovali, pan Cíkala tady hovořil u nás ve studiu o tom, jak se sprchuje už jenom pět minut s vodou, tak mě by zajímalo, v čem vy konkrétně půjdete příkladem, v čem vy se osobně uskromníte, pane Havlíčku, začneme u vás.
1: Já vás asi zklamu, já tady fakt nechci dávat žádné rady tohohle charakteru. A já se chovám, nebo aspoň se snažím chovat i s celou rodinou dostatečně šetrně, protože všechno, co jsme si vybudovali jako rodina, tak na to jsme si museli my vydělat, nikdo nám nikdy nic nedaroval. Procházeli jsme náročnějším i méně náročným obdobím a vím, co to je peníze vydělat a vím, co to je si udržet rodinu ve smyslu toho, aby jsme mohli fungovat a prostě šetřit jsme museli. A my se fakt neměníme jak zásadním způsobem. A pokud takhle se budou chovat všichni ostatní, tak myslím, že to základ, ale fakt neradím někomu.
0: Pane Skopečku.
2: Naprosto stejně.
1: Já jsem člověk, který se
2: nesnaží chovat nějak neúsporně nebo velikářsky. A to mě bylo cizí, ať jsem byl ve studentských letech a, a, a neměl jsem příliš, příliš na rozazování a, a snažím se chovat zodpovědně a neutrácet za hlouposti i ve chvíli, kdy mám nadprůměrný, nadprůměrný příjem a, a, a opravdu nechci Nechci dávat lidem rady, jestli se mají sprchovat pět nebo osm minut. Myslím si, jste že jste tedy
0: žádné opatření vás doma v rodině nepřijal teď s nadcházející topnou sezónou?
2: Tak to, že si, si budeme dávat větší pozor, když budeme odjíždět z, z domu, jestli jsou v uvozovkách utlumené Radiátory, to asi to asi, možná, to asi možná ano, ale znovu říkám, to je, to je věcí každého. A každý má prostě jinou cestu a jiné prostředky pro to, jak, jak může šetřit. Někdo se rád sprchuje jako já, tak těch pět minut dodržovat nebude a uspoří třeba někde, ně, někde jinde. To je prostě. Hmm.
1: Piviny vám pak budou chybět. Já,
2: já tam spoustu věcí vymyslím v té zprošě,
0: Dobře, já vám děkuji tolik místo, uh, pardon, a tolik místo předsedové poslanecké sněmovny Jana Peček a Karel Havlíček. Děkuji, že jste na nás udělali čas a nikdy příště na viděnou.
1: za podle.
0: A to už z dnešního Epicentra vše. Já nem připomenu, že zaznám tohoto dílu společně s těmi ostatními nenaleznete, jako vždy na CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.